0: Quinta parte, capítulo 1. Las intrigas de Pedro Petrovich Al día siguiente de aquel otro en que había tenido lugar la explicación fatal para Pedro Petrovich con Dunia y pulquería Alejandrovna, el presunto suifuato exnovio se despertó con una sensación de malestar. Poco a poco se había obligado a reconocer con sumo disgusto que lo que la víspera había considerado un acontecimiento casi fantástico, pero que a pesar de todo le parecía algo imposible, era un hecho consumado irrevocable. La venenosa cierpe del amor, propio herido no había cesado de modelarle el corazón durante toda la noche. Al abandonar el lecho, se miró prestante al espejo, temiendo haber sufrido un derrame de bilis durante el sueño. Con gran satisfacción vio que por ese lado el peligro parecía conjurado, por el momento, y al contemplar su noble faz pálida y un tanto moflutuda, halló cierto consuelo, persuadido de que le sería fácil hallar otra novia en cualquier parte hasta quizá con ciertas ventajas mas no tardó en desechar ese pensamiento halagador y lanzó una escúpida de despecho lo que hizo parecer una sarcástica sonrisa en los labios de su joven amigo y compañero de habitación Andrés Semenovich Levesiankov Pedro Petrovich notó esa sonrisa y la escribió enseguida en el, debido, en el débito de su joven compañero desde hacía algún tiempo ese débito era bastante abultado su ira se redobló al reflexionar que hubiera hecho mejor al no informar a andrés semyonovich de lo acontecido la víspera era la segunda falta que había cometido el día anterior llevado por la exasperación había se mostrado en exceso expansivo durante toda la mañana, como hecho a propósito, solo tuvo disgustos y contrariedades. En el Senado experimentó un fracaso en el asunto en que se ocupaba, además el propietario del departamento que había alquilado con miras a su próximo enlace, un obrero alemán enriquecido exigía el cumplimiento del contrato en locación aceptado, cambio alguno en los términos del mismo a pesar de que Pedro Petrovich había hecho efectuar varias reparaciones y arreglos por su cuenta, restaurándolo casi por completo. Igual cosa le sucedió con el mueblero, que se negó a devolver un solo rublo de la serie entregada por la compra de un doblaje a uno recibido. Que no voy a casarme con el único fin de utilizar esos muebles, se decía rechinando los dientes Pedro Petrovich. Un pensamiento desesperado acudió a su mente. ¿Será posible que todo esto esté perdido? ¿No podría intentar algo aún? La seductora imagen de Dunia le desgarró el corazón una vez más. El martirio era insoportable. Si con un simple deseo hubiera podido hacer morir a Raskolnikov, la existencia de éste habría sido brevísima. He cometido un error irreparable al no darles dinero. Meditaba con melancolía mientras retornaba a los lares de Lebesian porque ¿Por qué habré sido tan judío? Ni siquiera se trata de una cuestión de interés. Pensaba mantenerlas en las treches para que me consideraran como su providencia. Y ahora, ah, si durante ese tiempo les hubiera facilitado 1.500 rublos, digamos, para que Dunia se comprara el ajuar, les hubiera hecho algunos regalos, alhajas de escaso valor y eso insignificancias ¿a que tan afectas son las mujeres adquiridas en NOC o en las tiendas inglesas? Ah, el asunto habría sido más fácil y más sólido. No habría deshecho el compromiso con tanta facilidad. Esa clase de gente se cree obligada en absoluto, en caso de ruptura, a devolver el dinero y regalos. Eso les habría resultado difícil y penoso. Hubiera sido para ellas una cuestión de conciencia. ¿Cómo vamos a despedir sin miramientos a un hombre que se ha mostrado tan generoso y delicado? Esta habría sido su reflexión. He cometido una torpeza incalificable. Rechinaron de nuevo los dientes y se trató de imbécil en su fuero íntimo. Embargado por esas mortificantes reflexiones, llegó a casa doblemente irritado y colerice que, cuando saliera, los preparativos del ágape de funerales en el cuarto de Catalina Ivanovna despertaron hasta cierto punto su curiosidad. La víspera había oído hablar acerca de esa comida. Hasta creía recordar que le habían invitado, pero sus propias preocupaciones impidieron que se prestara mayor atención al asunto en general. La señora Lipe Westchell en ausencia, Catalina Ivanovna, que se encontraba entonces en el cementerio, tomó a su cargo la tarea de disponer la mesa. Por ella se enteró Pedro Petrovich ya que se trataba de una comida de gran solemnidad a la que estaban invitados casi todos los vecinos de la casa, aún algunos que no habían conocido al extinto. Andrés Semianovich figuraba entre ellos no obstante su reciente disputa con catalina ivanovna y el mismo pedro petrovich no solo era uno de los invitados sino que esperaba que honrase la mesa con su presencia puesto que era la persona de más categoría y figuración entre todos los inquilinos amelia ivanovna había sido invitada con suma cordialidad y cortesía por la viuda, echando en olvido los desagradables incidentes anteriores y eso explicaba que desempeñaría funciones de dueña de la casa, lo que le causaba evidente placer para las circunstancias y se había ataviado con un vestido de seda lleno de adornos y sobrecargado de encajes que lucía con infinita vanidad y orgullo. Todos estos hechos y los informes obtenidos inspiraron cierto proyecto a Pedro Petrovich que volvió caviloso a su habitación o mejor dicho, a la de Andrés Semianovich. Acaba de saber que entre los invitados se contaba Raskolnikov. Por una u otra razón, Andrés Semianovich se quedó esa mañana en su cuarto. Pedro Petrovich tenía con él extrañas relaciones, por otra parte bastante naturales, lo despreciaba y lo odiaba más allá de toda medida, casi desde el mismo día en que fue a vivir con él, pero al mismo tiempo parecía tenerle un poco, temerle un poco. Al llegar a San Petersburgo, le solicitó alojamiento, no solo por espíritu de sordida economía, aunque este fuera en verdad el principal motivo, sino asimismo sí por otra razón. Mientras estuvo en provincia, había oído hablar de Andrés Semyonovich, su antiguo pupilo, como de un joven progresista de, la, de los más avanzados, que desempeñaba un papel importante en ciertos círculos de características un tanto raras y casi legendarias, lo cual no dejó de impresionarlo. Esas esferas poderosas que estaban al tanto de todo, que despreciaban al mundo y sus prejuicios, que no tenían reparos al llegar a la acción cuando lo creían necesario, inspiraban desde tiempo atrás singular temor a Pedro Petrovich. La distancia no le había permitido formarse una idea exacta o siquiera aproximada de las cosas. Escuchaba decir, como todos los que existían en San Petersburgo, organizaciones de progresistas, de nihilistas, desfacedores de entuertos, pero como infinidad de personas exageraba la significación de esas palabras, deformándolas hasta lo absurdo. Lo que más le amedrentaba desde hacía algunos días eran las denuncias públicas. Ese era el fundamento principal de sus constantes inquietudes que fueron creciendo, en especial cuando formó el proyecto de trasladar sus actividades a San Petersburgo. En este sentido se sentía atemorizado. Algunos días atrás, en los comienzos de su carrera en provincias, se le presentaron dos casos en que personajes influyentes quedaron mal parados por denuncias de esa naturaleza, puso todas sus energías y su empeño en la defensa de los mismos y de este modo logró que le dispensaran su protección. Uno de los asuntos terminó en forma bastante escandalosa para el interesado y el otro provocó comentarios poco favorables pero al final se logró echar tierra sobre ellos. He aquí la razón por la cual pedro petrovich desde su arribo a san petersburgo trató de, de congraciarse con las jóvenes generaciones para lo que contaba con los buenos oficios de andrés en su visita a raskolnikov puso en manifiesto que recordaba a malovia las frases que oyera con respecto al nuevo orden social no es menester decir que desde el primer momento consideró a Andrés Semenovich como un hombre sin mayores relieves y hasta ingenuo y simple, pero esta circunstancia no le hizo variar de opinión y no contribuyó a devolverle la calma. Todos estos informes, ideas y sistemas a que se refería a su expopilo no le interesaban y hasta iban contra sus inclinaciones personales. Lo que deseaba saber sin dilación era el cómo y el por qué de tales hechos. Si esas gentes constituyen o no una fuerza y si tenían algo que temer de ellas. Por ejemplo, ¿lo desenmascararían si se dedicaba a cierta empresa? ¿Y cuáles eran los puntos sobre los que podrían basar sus denuncias? ¿No debería fingir ante esos individuos y tratar de engañarlos así si eran decididamente fuertes? ¿No podría utilizarlos para progresar en su carrera? En resumen, se presentaban centenares de preguntas por el estilo. Andrés Semyonovich era un hombrecillo delgaducho y escrupuloso. Empleado en alguna parte como funcionario, muy rubio, con unas patillas de las que se enorgullecía. Casi de continuo estaba enfermo de los ojos. De temperamento más bien tímido, mostraba en su conversación gran presunción y un ardor que llegaba a veces a la violencia, lo que contrastaba en forma cómica con su apariencia abulia. Amelia Lipewechel lo consideraba uno de los mejores inquilinos porque no debía y pagaba con puntualidad su alquiler. Fuera de estos méritos, Andrés Semyonovich era en realidad bastante mediocre. Se había afiliado al partido progresista y de las jóvenes generaciones, dejándose llevar por un impulso irreflexivo. Era uno de los innumerables incautos, uno de los tantos fracasados que jamás dejan de desplegarse los movimientos en boga que envilecen y caricaturizan todo cuanto tocan, aun cuando tengan un convencimiento sincero. Por mucho que fuera su placidez en la vida diaria, Lebesia Minokop comenzaba también a no poder sufrir a su compañero de habitación y doctor Pedro Petrovich. La antipatía recíproca iba pues en aumento de una y otra parte. A pesar de su simpleza, el joven se dio pronto cuenta de los propósitos de Pedro Petrovich y del desprecio que sentía por su persona. Trató de exponerle el sistema de Forer y las teorías de Darwin, pero Lujín en los últimos tiempos le escuchaba con aire por demás sarcástico, y hasta llegó a proferir frases hirientes. Comenzaba a comprender que Lebesiadnikov era un necio engreído y un charlatán desprovisto de relaciones importantes aún en las esferas que frecuentaba. Además, sus conocimientos eran una simple repetición de lo que oyera decir a otros y no debía ser muy avesado en la cuestión de propaganda, ya que vacilaba y se contradecía a menudo, lo que no invitaba a dar crédito a sus capacidades de reformador y mejorador de la sociedad. Es preciso hacer notar de paso que Pedro Petrovich aceptó complacido en los primeros días los extraños cumplimientos que le dirigía Andrés Semyonovich, o por lo menos se guardaba de protestar al respecto. Observó silencio cuando, por ejemplo, su huésped se atribuía a la resolución de facilitar el establecimiento futuro y próximo de una nueva comuna en algún sitio de la calle de los burgueses o de no incomodarse como Dunia, si desde el primer mes de su matrimonio le venía en enganadarse a un amante o de no hacer bautizar a los hijos que pudiera tener. Pedro Petrovich no formulaba observación alguna a estas cualidades que le eran otorgadas con tanta liberalidad, permitiendo que el otro se hiciera lenguas de él, a tal punto le eran agradables los elogios fuesen los que fuesen. Aquella mañana había negociado algunos títulos y sentándose frente a la mesa comenzó a encontrar los billetes, a recontar los billetes y los valores obtenidos a cambio de los mismos. Andrés Semyonovich, que casi nunca tenía dinero, se paseaba por la habitación aparentando mirar con indiferencia los fajos de billetes. Pedro Petrovich abrigaba el convencimiento de que aquel desdén era ficticio y su regocijo era grande al poder molestar a su expupilo, recordándole con esta exhibición de fortuna su insignificancia y la diferencia que había entre uno y otro. Andrés Semyonovich, por su parte adivinaba con íntima amargura ese propósito y para alejar de su mente las penosas consideraciones provocadas por la actitud de Lujín, inició una disertación acerca de su tema favorito el establecimiento de una nueva comuna de una general en particular Pedro Petrovich le prestaba poca atención y sólo de tanto en tanto formulaba alguna observación burlona, descortés y descomedida sin abandonar su agradable tarea Andrés Semyonovich por su parte adivinaba con íntima amargura este propósito y para alejar de su mente las penosas consideraciones provocadas por la actitud de Lujín, inició una disertación acerca de su tema favorito, el establecimiento de una nueva comuna, de, un, de una en general y particular. Pedro Petrovich le prestaba poca atención y solo de tanto en tanto formulaba alguna observación burlona, descortés y descomedida sin abandonar su agradable tarea. Como buen humanitario, Andrés Semyonovich atribuía aquel mal humor a la impresión que le causaba la ruptura con Dunia y ardían deseos de abordar lo antes posible ese tema con la intención de formular algunas opiniones progresistas y al propio tiempo de propaganda que sirvieran para consolar a su respetable amigo y, sin duda alguna, hacerle útil para su desarrollo ulterior. —¿Qué es esa comida de duelo que están preparando en lo de esa viuda? —preguntó de súbito Pedro Petrovich, interrumpiendo a su amigo en el punto culminante de su perorata. —¿Cómo? No lo sabe. Ayer le hablé de eso y les puse mis ideas acerca de todas esas ceremonias. También le invitaron a usted, según oí decir. —Creía que usted habló con ella ayer. Jamás hubiera creído que reducida a tal miseria, esa estúpida gastara en una comida todo el dinero que recibió de ese otro imbécil. Raskolnikov. Me extraña mucho, hace un rato, ver esos preparativos. Hay hasta vinos. Han invitado a muchas personas, el diablo sabe para qué. Continuó Pedro Petrovich, que parecía haber iniciado aquella conversación con alguna finalidad determinada. Después de permanecer algunos segundos en silencio, preguntó: ¿Dice usted que me han invitado? ¿Cuándo? No recuerdo. De cualquier manera, no pienso asistir. ¿Qué tengo que hacer allí? Solo dije a esa mujer, de pasada, que como viuda indigente de un funcionario podía aspirar a una indemnización inmediata, equivalente a un año de sueldo. ¿Será para eso que me invitó? Y se rió. Yo tampoco iré, dijo Levesia Nicop. Solo faltaría eso. Después de haberla golpeado, se comprende que tenga escrúpulos en asistir a esa comida. ¿A quién he golpeado? ¿De qué está hablando? Pronunció... Nikov, turbado y rojo como un tomate. A Catalina Ivanovna nace cosas de un mes, vamos, ayer me enteré, vaya con sus convicciones. Qué forma de resolver la cuestión feminista. Más calmado después de ese extra abrupto, Pedro Petrovich volvió a sus cálculos y cuentas. Eso es una calumnia infame y vil, replica Nikov, que perdí los estribos cuando le recordaba aquella historia. Las cosas no ocurrieron de esa manera de ningún modo. ¿Ha comprendido? Esos son puros chismes. No hice más que defenderme. Ella fue la que se arrojó sobre mí, dispuesta a arrancarme, y me arrancó un mechón de las patillas. Crea que a un hombre tiene derecho a defenderse. Además, por principio, no permito jamás que usen la violencia en contra mí, porque ella es hermana del despotismo. Debía permitir que se desahogase en, demetri en detrimento de una persona si levantara un dedo, —Debía permitir que se desahoguen en detrimento de una persona sin levantar un dedo. Me limité a rechazarla. —Tal, tal cual, exclamó Lujín en tono zumbón. Ya veo que trata de aliviar, suma humor a mis expensas. Insisto, sin embargo, en que esas son estupideces que nada tienen que ver con la cuestión del feminismo. Ha comprendido mal. Yo me hago ese razonamiento si se admite que la mujer es igual en todo al hombre. Aún en el capítulo de la fuerza física, como ya se afirma, debe mantenerse la teoría de la igualdad también en ese punto. Como es natural, he reflexionado enseguida que en el fondo esta cuestión no puede plantearse, dado que las querellas no deben existir y en la sociedad futura serán inconcebibles y, por lo tanto, no puede buscarse la igualdad en las peleas. No soy tan torpe que no reconozca aunque las peleas existan ahora. Quiero decir que en el futuro no las habrá, pero que existen hoy en día. Demonios, siempre que hablo con usted me hago un formidable lío. Tiene la facultad de sacarme de mis casillas. No es por ese incidente que me abstendré de participar en la comida. Es por principio, para no verme mezclado en esos innobles prejuicios, en la estúpida costumbre de las colaciones fúnebres. Ahí tiene por qué. Podría hacerlo, aunque solo fuera para burlarme, si hubiera sacerdotes no dejaría de asistir. Quiere decir que se sentará en la mesa para mofarse de los presentes y de los que lo invitaron. No se trata de mofarse, sino de protestar. Lo haría con una finalidad útil, aprovechando la ocasión para servir indirectamente a la propaganda civilizadora cuanto más cruel y realista. Mejor. Puedo sembrar la idea, arrojar la simiente al grano, hará derrumbar un hecho. Al principio se sentirán ofendidos. Luego comprobarán que les he prestado un servicio inapreciable. Voy a citar un hecho concreto, el de Trevieh. Esa mujer, que hace poco se ha adherido a la comuna, abandonó la casa de sus padres dejándoles una carta en la que les manifestaba que no quería seguir viviendo en una atmósfera cargada de prejuicios y se entregó a quien le vino en gana. Criticaron acer aceradamente su proceder, diciendo que era de una desvergüenza y una grosería incalificables, que hubiera podido emplear terrenos menos crudos y que los autores de sus días merecían otra consideración. Por mi parte, creo que procedió bien. Toda esa mojigatería está fuera de lugar desde el momento en de que lo persigue es dejar sentada una protesta enérgica contra las ridiculeces actuales. Otra mujer, la señora Behrens, abandonó a su esposo después de ocho años de matrimonio, dejándole dos niños de corta edad y una carta en la que decía poco o menos. He comprendido que jamás podré ser feliz a tu lado. No te perdonaré nunca haberme ocultado que existe otra organización de la sociedad basada en la comuna acabo de saberlo por intermedio de un hombre magnánimo al que me he entregado en cuerpo y alma y con el cual fundaré un movimiento comunista te lo digo con franqueza pues no sería honesto en ganarte arréglate como puedas pero no cuentes con que regrese a tu lado eres demasiado atrasado anhelo ser feliz así es como hay que escribir este género de cartas lo demás son zarandajas ¿Esa atrevidad no es la que, según usted me dijo, ya está en su tercera unión libre? En la segunda, si se consideran las cosas en su verdadero aspecto, y aun cuando fuera la cuarta, la quinta, no importa, eso no tiene interés alguno. Si supiera cómo, lamento que mis padres hayan fallecido. Más de una vez he pensado que si vivieran todavía, les endilgaría una protesta que, haría, que daría que hablar». Lo haría con pleno conocimiento de causa, demostrándoles quién era yo. Iban a quedar con la boca abierta. Créame que lamento no tener a nadie. Para dejarle con la boca abierta. Ah, haga lo que se le ocurra, interrumpió Pedro Petrovich. ¿Conoce a la hija del finado, Marmeladov, esa muchacha flacucha? Preguntó cambiando de tema. ¿Es cierto que lo que se dice de ella? sí, que tiene de particular, de acuerdo con mi opinión, es decir, con mi convicción personal, la situación de esa joven es la normal de la mujer, ¿por qué no? es decir, distinguidos. En la sociedad actual, ese estado es a toda luz anormal, puesto que se debe a una obstinación impuesta por la necesidad. En la sociedad futura será normal, dado que será libre. Aún ahora mismo, le asiste el derecho de dedicarse a esa actividad y estaba en una situación desesperada y ese era su fondo de reserva, su capital, que tenía derecho a disponer como se le antojara. Debo hacer notar que en la sociedad futura, los capitales no tendrán razón alguna para subsistir, pero el papel de la mujer pública será distinto y establecido de manera racional. En lo que concierne a Sonia Semyonovna, en persona, considero sus actos como una protesta enérgica y personificada contra la organización de la sociedad y la aprecio y estimo por eso, mas todavía me congratulo de verla así. No obstante, me contaron que lo hizo poner en la calle. Levez se enfureció al oír estas palabras. Otra calumnia rugió. La cosa no sucedió así, de ningún modo. Catalina Ivanovna hizo correr ese falso rumor porque no entendió nada. Jamás pretendió obtener los favores de Sonia Semenovna. Me limitaba pura y simplemente a cultivarla de una manera en absoluto desinteresada, esforzándome en despertar en ella el espíritu de rebelión. Solo me proponía lograr que también protestara, y Sonia Semenovna comprendió por sí sola que no podía continuar viviendo en esta casa. La invitó a formar parte de la comuna. Observo que pretende burlarse, pero le prevengo que su sarcasmo no me afecta. Usted no entiende esas cosas. En la comuna no existen esos papeles. La columna está hecha, la comuna está hecha precisamente para hacerlos desaparecer. Ese papel cambiará por completo con el advenimiento del comunismo. Lo que ahora es estúpido será inteligente entonces. Lo que en las circunstancias actuales parece antinatural será natural entonces. Todo depende del ambiente y del medio en que el hombre está situado. Estoy en los mejores términos con Sonia Semianobna, lo que demuestra que nunca me ha considerado como enemigo o detractor. Sí, trato de atraerla para la comuna, pero lo hago impulsado por mis principios y no por razones bastardas. ¿De qué se ríe? Queremos instituir una comuna establecida sobre bases más amplias que las precedentes. Llevamos nuestras convicciones mucho más lejos, negamos más, mucho más que nuestros predecedores. Si W. Bob saliera de su tumba, encontraría con quién hablar. En cuanto a Bienlinsky, hasta yo me siento capaz de superarlo. Mientras tanto, continúa desarrollando a Sonia Semenovna. Es una naturaleza muy bella. Y usted aprovecha de esa bella naturaleza, ¿no es verdad? Y se ríe. No, 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 todo lo contrario, todo lo contrario. Si usted lo dice... ¿Puede creerme porque qué razones iba a disimular en presencia de usted? ¿Le parece razonable eso? Por lo demás he podido observar un fenómeno extraño cuando se halla conmigo, parece cohibida, como si experimentara una especie de tímido pudor y y como es lógico usted disipa sus temores, la convence. Le demuestra que ese pudor es una tontería. De ninguna manera, de ninguna manera. Oh, qué grosera, qué estúpida forma de interpretar lo que yo llamo desarrollo. Usted no entiende nada de nada. Qué poco preparado está todavía. Buscamos la libertad de la mujer y se imagina que. Puntos suspensivos. Dejando aparte la cuestión de la castidad, cosa en sí misma inútil y hasta absurda, admito perfectamente su reserva a mi respecto, puesto que esa es su voluntad y tiene pleno derecho a obrar como lo crea conveniente. No negaré que si me dijera, quiero que seas mío, lo consideraría una suerte muy grande, porque esa joven me agrada mucho, pero por el momento es indudable que nadie se ha dirigido a ella con más cortesía y respeto que yo. Nadie la ha tratado con mayores miramentos. Me limito a esperar, eso es todo. Hágale algún regalito, apuesto a que no se le ocurrió tal cosa. Usted no entiende nada, ya se lo dije. Sin lugar a dudas, esa joven se haya colocado en una situación especial, pero hay otra cuestión una cuestión distinta en absoluto usted la desprecia lisa llanamente por un hecho que conceptúa deshonroso y se niega a considerar con humanidad a un ser humano no comprende cuál es su carácter y la naturaleza de su sentimiento lo único que lamento es que desde hace algún tiempo ha dejado de leer y ya no me pide que le preste libros como antes es una lástima que con toda su energía decida como esta a protestar ya lo demostró una vez sea tampoco independiente y afecte una actitud tampoco negativa para desembarazarse de una buena vez de todos esos prejuicios y tonterías. A pesar de eso, comprende muy bien ciertas cuestiones, por ejemplo, la del besamanos o sea que el hombre hiere moralmente a la mujer al besarle la mano. Este asunto fue debatido por nosotros y lo puse en su conocimiento. Escuchó con la mayor atención y se expresó con suma sensatez, igual que cuando le hablé de los sindicatos obreros en Francia. Hace poco comenté también con ella la cuestión de la entrada libre en los departamentos, tal como se plantea para la sociedad futura. ¿De qué se trata? Es muy simple. Tiene derecho un miembro de la comuna hombre o mujer a penetrar en el departamento de otro miembro en cualquier momento, Deliberamos acerca de ese asunto y terminamos pronunciándonos por la afirmativa. Pero si en ese momento el inquilino del departamento está ocupado en alguna necesidad impostergable, Andrés Semionovich montó en cólera. Solo piensan esas cosas, por se no hay nada más que malditas necesidades, exclamó con violencia y despecho. ¡Puah! ¿Cuánto deploro haber aludido prematuramente ante usted a esas malditas necesidades? Que el diablo se lo lleve. Esta es la piedra de toque para todos los individuos de su condición y lo peor del caso es que la arrojan a la cara de uno antes de saber de lo que se trata como si tuviera derecho para proceder así. Ya una vez afirmé que esta cuestión no debía ser expuesta a los novicios en algún término. Cuando están convencidos de las excelencias del sistema, solo un hombre desarrollado es suficiente medida y ya ha iniciado en, está en condiciones de abordarla. Dígame que encuentra de, de vergonzoso y despreciable en los pozos ciegos y las cloacas. Soy el primero en sentirme dispuesto a convertirme en el limpiador de los lugares más infectos y hediondos y no demuestro abnegación alguna con esta actitud. Es un trabajo como otro cualquiera y hasta mucho más sublime que la carrera de un Rafael o de un Pushkin desde el momento que es más útil. Y más noble, más noble, a afemía. ¿Qué significa noble? No comprendo esa palabra cuando se trata de calificar una tarea humana. Más noble, más magnánimo. «Tonterías, prejuicios pasados de moda que recuse con firmeza. Todo lo que es útil a la humanidad es noble. Solo comprende una palabra, útil. Búrlese cuanto se le antoje, es como le digo». «Pedro Petrovich, nacía el menor esfuerzo para contener su risa, había terminado de recontar el dinero y lo guardó, dejando una cantidad de billetes sobre la mesa. La cuestión de los pozos ciegos y las cloacas, no obstante su vulgaridad, habían dado motivo a más de un desacuerdo entre él y su joven amigo». Andrés Semyonovich se enfadaba de veras, en tanto que para Lujín aquello constituía una medida de desahogarse mortificando al otro. A pesar de su espíritu de prótesis y de su independencia, Levesiaknikov no osaba de ordinario ponerse abiertamente a Pedro Petrovich y continuaba observando con respecto a él la corte de referencia que se habituara en sus días juveniles. Desearía que me dijera, dijo Lujín al cabo de unos instantes, con aire de desdeñosa superioridad, si es posible o mejor dicho, si sus relaciones con la joven a que nos referíamos le permitieran solicitarle que venga aquí ahora mismo, a esta habitación, ya deben haber regresado al cementerio. Me pareció oír rumor de pasos, quisiera conversar con ella un momento. ¿Qué se propone? inquirió le vestía a asombrado. Lo que le he dicho, hablar con ella. Partiré hoy o mañana y antes quiero comunicarle. Pues, puede estar presente en la entrevista si lo desea y hasta sería mejor que lo hiciera. De otro modo sabe Dios lo que se podría imaginar. No imaginaría nada. Le hice esa pregunta sin concederle mayor importancia. Si quiere hablar con ella, nada más fácil. Voy a buscarla. En cuanto a mí, está seguro de que no le incomodaré. Cinco minutos después, Lebesian Nikov volvía con Sonia. La joven daba muestras de hallarse sorprendida y turbada. En tales circunstancias aumentaba su timidez y su confusión, sentía temor por los rostros y los conocimientos nuevos. y Esa característica, puesta de manifiesto en su infancia, se había acrecentado con el correr de los años. Pedro Petrovich le dispensó una acogida amable y cortés. Con un matiz de jovial familiaridad que en su opinión convenía a un hombre tan serio y respetable como él, al fingirse a una criatura tan joven y en cierto sentido tan interesante, se apresuró tranquilizarla y la hizo sentar cerca de la mesa frente a él. Sonia pasó una mirada a su alrededor, deteniéndose escasos segundos en Levesianikov y en el dinero colocado sobre la mesa, y por último miró a Pedro Petrovich. A partir de ese instante su mirada no se apartó del rostro de éste, como si algo inexplicable le impidiera desviarla. Levesianikov se dirigió hacia la puerta. Pedro Petrovich se levantó y con una de más le invitó a la joven a que se quedara sentada y detuvo a su amigo en el umbral. ¿Está Raskolnikov ahí? ¿Ha llegado ya? Le preguntó en voz baja. Raskolnikov sí, ya llegó. En este caso le ruego que permanezca aquí, no me deje solo con esta joven. Se trata de un asunto desprovisto de importancia, pero Dios sabe a qué conjeturas podría dar lugar. No quiero que Raskolnikov piense que podría comentar esto con su familia. ¿Comprende lo que quiero decir? Comprendo, comprendo, asintió, le decía a Nicop. Según mis convicciones personales, exagera usted el peligro, pero no importa. Me quedaré cerca de la ventana para no molestarlos. Esto está usted en su derecho. Pedro Petrovich volvió a sentarse frente a Sonia, la contempló con atención y de pronto su rostro adoptó una expresión grave casi severa, como para indicarle que no debía interpretar torcidamente su actitud al llamarla. Sonia perdió la poca serenidad que le restaba. «Ante todo le ruego que quiera presentar mis excusas a su muy honorable mamá. No me equivoco al suponer que Catalina Ivanovna hace las veces de madre para usted, ¿no es así?» Comenzó Lujín con entonación solemne pero bastante amable que parecía indicar que sus intenciones eran por entero amistosas. Sí, en efecto, hace las veces de madre para mí, respondió Sonia con apresuramiento. Su voz era apenas un murmullo. Bien, entonces presentéle mis disculpas dado que por ciertas circunstancias ajenas a mi voluntad me voy a impedir en aceptar la amable invitación que me formuló y no puedo asistir a la comida, quiero decir a la comida de duelo. Sí voy a decírselo. —dijo Sonia, levantándose como si creyera terminada la conversación. —Esto no es todo —agregó Pedro Petrovich, sonriendo ante la candidez de la joven y su ignorancia de las reglas sociales. —Demuestra usted conocerme poco, mi estimada Sonia Semenyovna. Si cree que por un motivo tan fútil y que solo a mi concierne me habría permitido molestar a una persona como usted, me guía a otro objeto. Sonia se presionó a sentarse. Los billetes de banco multicolores que estaban sobre la mesa se ofrecieron de nuevo a su vista, pero levantó los ojos fijándolos en Pedro Petrovich. Le parecía una terrible incorrección mirar el dinero de otro, sobre todo tratándose de una persona como ella. Contempló los lentes de armazón de oro que Lujín tenía en la mano izquierda y el anillo de oro macizo con una piedra amarilla que brillaba en el dedo mayor de la misma mano, pero de pronto desvió su mirada y no sabiendo dónde posarla la clavó en el rostro de su interlocutor. Tras una breve pausa, este último prosiguió con tono aún más solemne que la primera vez. Ayer, de pasada, tuve la oportunidad de conversar unas palabras con Catalina Ivanovna. Las breves frases que cambié con ella me bastaron para advertir que se habla de un estado anormal, por decirlo así. Sí, anormal, aprobó Sonia con timidez. O para hablar más simple o inteligiblemente en un estado enfermizo. Sí, más simple, está enferma. Eso es, impulsado por un sentimiento de humanidad y digamos de compasión, desearía serle útil previendo la triste suerte que el destino le depara. Al parecer, toda esa pobre familia dependerá ahora nada más que de usted. Permítame que le pregunte, dijo de súbito Sonia poniéndose de pie, ¿usted le habló ayer de la posibilidad de obtener una pensión? Me dijo que usted se ocuparía para que se la concedieran, ¿es cierto eso? De ningún modo, en cierto sentido, es, es un absurdo, y se alusiona a la ayuda que se le otorgan ocasiones a las viudas de los funcionarios muertos mientras que hayan en servicio, y eso por medio de recomendaciones. Pero, según tengo entendido, su señor padre no trabajó el tiempo necesario para aspirar a ese beneficio y ni siquiera estaba en funciones cuando falleció. En una palabra, podría haber una lejana precaria esperanza, mas en realidad no existe derecho alguno para pretender la ayuda oficial. Al contrario, Catalina Ivanovna soñaba ya con una pensión. Qué ligero va en asuntos de intereses esa buena señora. Sí, creía eso, es crédula y buena, es su misma bondad, hace que esté siempre dispuesta a creer y su espíritu es así. Disculpe, me dijo Sonia, poniendo, disponiéndose a retirarse. Permítame, todavía no he concluido, no ha concluido, balbuceó Sonia. Tenga la bondad de sentarse. Presa de enorme confusión, la joven volvió a sentarse. Al verla en esa situación tan afligente, con tres niños pequeños, desearía, como ya le dije, ser útil dentro de lo que mis medios me permiten, nada más. Se podría, por ejemplo, organizar una suscripción de su beneficio, una rifa o algo por el estilo, como se hace en estos casos, entre los allegados y hasta entre los extraños que se desean ayudar a alguno. De esto quería hablarle, es una cosa factible. Sí estaría bien, Dios misericordioso. Se lo punto suspensivos. Balbuceó la joven mirando con fijeza a Pedro Petrovich. Sí se podría hacer. Ya hablaremos luego de esto. Hoy mismo podríamos comenzar. Nos veremos esta noche, nos pondremos de acuerdo y echaremos las bases. Venga aquí a las 7, Andrés Semionovich asistirá a nuestra entrevista, según espero. Más hay una circunstancia que conviene puntualizar previamente. Por este motivo me permití molestarla. Sonia Semernovna, en mi opinión, no es conveniente entregar el dinero en propias manos de Catalina Ivanovna Mas aún sería peligroso hacerlo en la comida de hoy, constituye una prueba de lo fundado en mi acerto Carece de un mendrugo de pan para mañana, no tiene zapatos que poner si compra ron de Jamaica Y hasta creo que vino de madera y café Lo vi de pasada mañana recaerá todo sobre usted hasta la preocupación de proporcionarles el pan cotidiano, vamos, es absurdo por lo tanto estimo que la suscripción debe ser organizada de manera que esta desdichada viuda no vea el color del dinero y que usted solo sea la depositaria, ¿estamos de acuerdo? no sé, solo hoy Catalina Ivanovna ah, eso ocurre únicamente una vez en la vida, deseaba tanto honrar la memoria del difunto, es muy inteligente por lo demás, haga usted como le plazca, le quedaré muy muy bien. Dios y los huérfanitos se lo agradecerán. Sin poder determinar sus frases incoherentes, Sonia rompió a llorar. Piense bien en lo que le he dicho. Ahora dígnese aceptar mientras tanto para su madre esta pequeña suma que representa mi contribución personal a esta suscripción. Deseo encarecidamente que no se mencione mi nombre en esta ocasión. Aquí tiene. Lamento que ciertas dificultades de orden financiero no me permitan hacer más. Con estas palabras tendía a Sonia un billete de diez rublos bien desplegado. La joven lo tomó ruborizándose hasta la raíz de los cabellos. Se levantó presa de enorme confusión y después de murmurar algunas palabras ininteligibles se apresuró a despedirse. Salió de la habitación emocionadísima y temblorosa penetrando en el cuarto de Catalina Ivanovna sin poder contener el llanto. Durante toda esa escena... Andrés Semenovich, deseoso de no interrumpir la conversación, había permanecido cerca de la ventana, dando en cuanto en cuando breves paseos. Al retirarse Sonia se aproximó a Pedro Petrovich y le tendió la diestra con ademán solemne. He visto y escuchado todo, dijo pronunciando con énfasis la última palabra. Es muy noble, quiero decir, es humano. Ha querido evitar el reconocimiento, pude observarlo y aunque confieso que por principio soy opuesto a la beneficencia privada, que lejos de estirpar el mal no hace más que conservarlo, no puedo dejar de reconocer que he visto complacido su gesto. Sí, complacido. Bah, es poca cosa, murmuró Pedro Petrovich, un tanto conmovido, mirando con cierta desconfianza a Levesia Trukop. —No, no es poca cosa. Un hombre herido en lo más vivido, como usted lo ha sido por la afrenta de ayer y que es capaz al mismo tiempo de condolerse de la desgracia de su prójimo. Aunque cometa un error social, al orar, al orar de esa manera no es por ello menos digno de estima. —No esperaba esto de usted. Pedro Petrovich maximé conocimiento su forma particular de apreciar las cosas. Oh cómo lo tratan uno esos puntos de vista ridículos. El asunto de ayer lo ha afectado sobremanera, exclamó el buen Andrés Semenovich, sintiendo que aumentaba su simpatía por su ex tutor. ¿Por qué se empeña tanto en contraer ese enlace, esa unión legítima, mi digno estimado Pedro Petrovich? ¿Qué le importa esa legalidad? Vamos, cúbrese de injurias. Pégueme si quiere, pero le aseguro que me siento feliz al pensar que ese matrimonio no se ha realizado, que es libre, que todavía no está muerto y enterrado para el género humano. Ya ve, le he dicho lo que tenía en mi corazón. Sí, soy partidario del matrimonio. Es porque no quiero llevar adornos en la frente, como sucede en las uniones libres, ni mantener y educar a los hijos de otros, respondió Lujín por decir algo. Parecía preocupado y pensativo. ¿Los hijos? ¿Ha hecho alusión a los hijos? Dijo Andrés Semyonovich, como un caballo de guerra cuando oye el sonido del clarín. Convengo en que los niños constituyen una cuestión social de primordial importancia, pero será resuelta de distinta manera. Algunos llegan hasta a negarlos, al igual que todo cuanto concierne a la familia. Más tarde hablaremos de los hijos, por ahora ocupémonos de esos adornos en la frente. Le confieso que ese es mi punto débil, esa expresión grosera digna de un usar tan estimada por pukin que el diccionario del porvenir rechazará. ¿Qué son los cuernos? ¿Qué grosero extravío? ¿De qué cuernos se trata? ¿Por qué cuernos? ¿Qué insignificante es todo esto? En la Unión Libre no existirán, porque en realidad constituyen la consecuencia natural del matrimonio. Son, por decirlo así, el correctivo, la protesta de suerte, que desde este punto de vista nada tiene de humillante. Y si alguna vez, absurda su posición contrajeran enlace las ilegal, me sentiría encantado de llevar esos endemoniados adornos que a usted alude, diría mi esposa, querida mía, hasta ahora no hacía más que amarte, desde este momento te estimo, puesto que ha sabido formular una protesta, se ríe, es porque no tiene el valor necesario para romper con los prejuicios, que el diablo me lleve. Comprendo la desagradable impresión que debe causar el sentirse engañado en la unión legítima, pero eso es la miserable consecuencia de un hecho igualmente envilecedor para ambas partes. Cuando los cuernos se llevan abiertamente como ocurre en la unión libre, cesan de existir, no pueden ser concebidos y pierden esa denominación. Al contrario, la mujer demuestra a su compañero cuánto lo aprecia al creerlo incapaz de constituirse en un obstáculo para su felicidad y lo bastante avanzado para no vengarse de su unión con el nuevo esposo, que el diablo cargue conmigo. A veces pienso que si me casara libre o legalmente, poco importa, presentaría yo mismo un amante a mi esposa, si tardara demasiado en preocuparse uno por propia cuenta. Querida mía le diría te amo, y además deseo que me estimes lo exijo. ¿No tengo razón? Pedro Petrovich hizo un gesto de burla, pero parecía distraído, apenas había prestado atención al vehemente discurso de su joven compañero. Daba muestras evidentes de hallarse preocupado por otros pensamientos, y hasta el mismo Levip terminó por advertirlo. Se restregaba las manos en forma maquinal y sus ojos inmóviles parecían no ver lo que le rodeaba. Andrés Semionovich tuvo oportunidad más tarde de recordar esa preocupación a ese aspecto abstraído del Lujín. Página 350